0: Une dinguerie, euh, j'étais en train de dire du coup à nos amis euh, Adrien et Antoine bienvenue dans le podcast roto Au passage, je vais faire mon introduction, ne vous inquiétez pas euh, j'étais en train de dire qu'il n'y avait pas de coupure dans ce podcast et donc euh, c'est pas un problème quand j'enregistre tout seul parce que j'ai un peu l'habitude mais quand t'es avec des gens, il faut quand même les prévenir parce que euh, je pense que si vous voulez jamais, il y a une dinguerie qui édite euh, je vais évidemment pas la publier donc je vais avoir du travail de montage donc ne faites pas les bâtards dites pas de dinguerie s'il vous plaît parce que j'ai envie de pouvoir le poster ce soir Merci beaucoup d'être avec moi, je fais la petite intro quand même pour euh, les gens qui débarqueraient sur ce podcast. Bienvenue dans le podcast Roto T'es Donc je suis Théo et je suis le fondateur de Kodak, qui est euh, mon agence qui aide les e commerçants et les startups dans leur stratégie de media buying, euh, leur créa et le tracking. Donc euh, si je fais ce format, c'est parce qu'en trois ans et demi, l'entreprise atteint 350 000 euros de chiffre d'affaires mensuel. Là on en est actuellement une cinquantaine d'employés. C'est une aventure que j'ai documentée auprès des maintenant plus de 290 000 personnes qui me suivent sur toutes les plateformes. Donc l'étape suivante c'est de l'emmener aux 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est notamment ce challenge qui a donné le nom au podcast, et j'ai pour objectif de le faire en fin 2024, et donc dans cette émission je me sers euh, de mes XP perso, de mes rencontres et de mes lectures diverses pour vous apprendre euh, comment atteindre le top 1% dans ce que vous faites, et, euh, parce que pour se lycée à cette hauteur, il faut apprendre à réfléchir et à agir un petit peu différemment euh, des 99% autres des gens, donc, parce que la croissance c'est comme tout, c'est une compétence, ça s'apprend, et donc il y a des principes qui traversent les époques, et c'est cela que moi je cherche. Donc, que soit des astuces professionnelles ou personnelles, j'essaie de faire en sorte que vous terminez chaque épisode en ayant appris euh, au moins une chose qui vous aide à grandir euh, plus vite euh, ou aller plus loin. Et euh, donc, dans cet épisode très spécial, vous vous inscrivez parfaitement dans la ligne éditoriale de mon podcast. Vous êtes deux entrepreneurs que j'affectionne beaucoup et qui sont, euh, enfin, vous êtes aussi, euh, du moins selon moi, dans le top 1% de ce que vous faites. Euh, il se trouve que vous évoluez sur un domaine qui m'est très familier, puisque donc, Adrien et Antoine. Euh, vous êtes des fondateurs d'agences, une agence qui s'appelle Slick, qui est l'une des plus belles agences TikTok euh, de France euh, en Inde. Parce que c'est un domaine qui est très récent, beaucoup plus récent que les agences d'acquisition comme euh, ce que moi je fais, sur lequel vous avez voilà, réussi à choper une, une place euh, assez stylée. Donc vous l'avez fondé quelques temps après Kodak. Il me semble qu'on doit avoir entre 6 et 12 mois de différence sur les dates de création à peu près. Euh, oui, c'est ça. ça. Je mets ça dans la même, euh, dans la même génération. Et, voilà. et donc on a eu des trajectoires un peu similaires de développement et donc vous allez terminer a priori cette année 2023 entre 2 et 3 millions d'euros de chiffre d'affaires je note quand même quelques-unes de vos références pour que les auditeurs les aient en tête pour voir que vous n'êtes pas des tocards. entre autres Fitness Park, Burger King, New Balance Subway, Domino's Pizza et plein d'autres euh, qu'on pourrait nommer euh, dernier fait intéressant je ne vais pas commencer par vous demander de vous présenter même si on va avoir l'occasion de le faire euh, nous avons été concurrents pendant une douzaine de mois à peu, de plus ou moins loin et je vais commencer par vous poser une question, c'est comment vous avez réagi quand vous avez vu qu'on a fermé 9 16 <rire>
1: Ah là là, mais écoute, déjà, euh, en tant que grands auditeurs de ton podcast, euh, on était ravis de lire le titre. <rire> non, plus sérieusement, euh, plus sérieusement, euh, pas, pas de réaction particulière, étant donné que sur le marché, on ne s'est jamais croisé, euh, donc on n'a jamais eu cette impression de, de concurrence. Euh, d'autant plus que de ton côté on savait que c'était pas ton activité principale et que c'était surtout en phase de test <rire> donc euh, j'ai envie de te dire un peu déçu pour toi que ça n'ait pas marché mais sinon de notre côté euh, pas plus, enfin... Euh, pas plus de réactions que, que ça. C'est
2: vrai que nous, on est, on est quand même très, très focus sur, sur notre, notre business et on est déjà quand même dans, on a vu en fait l'émergence de plein de concurrents, nous, quand on s'est lancé, comme tu l'as dit, je crois que c'était même, même pas 12 mois après que tu te sois lancé parce qu'on s'est lancé fin 2020, vers octobre, novembre 2020 et toi, je crois que c'était pareil au cours de cette année-là et, et en fait, on était les tout premiers à se lancer et à se positionner en tant qu'agence TikTok et on a vu vraiment Quasiment tous les 2-3 mois, de nouvelles agences émergées. Et à l'heure actuelle, je peux t'en citer presque 6-7 qui ont quasiment ce, ce même positionnement-là. Alors, on ne fait pas exactement la même chose, on n'a pas les mêmes clients. Et donc, c'est pour ça que quand on a vu que tu lançais cette, 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 cette agence-là, bah tu as, as choisi une opportunité, comme beaucoup d'autres. Et nous, franchement, ça n'a ça pas fait gros. Enfin, on s'est dit, ouais, un concurrent de plus. Euh, mais, euh, mais voilà, on n'est pas forcément trop du genre à regarder ce qui se fait ailleurs, sinon, et je pense que c'est un peu pareil pour toi, sinon tu te perds un peu dans ce que font euh, les concurrents et tu te concentres plus assez sur euh, toi, ton positionnement et comment tu peux aller euh, à, à la next step.
0: Ouais, et puis on avait un. La façon dont on avait traité le truc au tout démarrage, c'est juste qu'on voulait faire du contenu organique. Bon, les marques, On voulait ouais. juste faire euh, voilà, un certain nombre de vidéos par mois, ce qui est un peu différent de ce que vous faites, puisque que vous avez commencé vraiment par l'angle, il me semble, si j'ai pas de conneries, et campagne d'influence, dont on aura la question de reparler donc le but c'était d'activer des, des créateurs pour, euh, sur des, on sur des campagnes on a
2: commencé exactement comme toi, organique ouais. c'est vrai l'offre de pas. base ouais, c'était on monte votre compte à 100 000 abonnés le plus rapidement possible et ouais, même au tout, tout début c'était nous mêmes qui mettions nos têtes avec Adrien parce qu'on avait notre compte TikTok donc c'était euh, nous mêmes les, euh, bah, les créateurs sur les comptes de nos marques et ça c'était assez drôle
0: ouais. Ah, C'est peut-être pour ça qu'on a pas ses alors on a fait votre première version avant de comprendre qu'on <rire> aurait dû regarder un petit peu autour de nous. Euh, je vois du coup à l'enregistrement, donc les auditeurs entendront, j'espère pas trop, donc le volume est un peu faible de ton micro Antoine. Donc euh, okay. je sais pas si t'as moyen de toucher en direct, normalement je pense que je pourrais toucher en 2-3 clics avec, euh, avec les IA qui t'harmonisent les levels. Donc, euh, donc à priori, pas de soucis du moment je vais on plus fort mais ça va. Ouais, on t'entend vraiment pas fort, mais bon, <rire> normalement, normalement ça va le faire. Euh, et oui et vous avez commencé tu disais vous avez mis vos gueules devant la caméra parce qu'à la base vous êtes quand même euh, des créateurs tous les deux
1: c'est ça on part de très très loin euh, à la base euh, Antoine et moi on se connaissait pas du tout et, euh, et il s'avère qu'on faisait la même chose euh, sans se connaître c'est à dire des vidéos face cam sur TikTok vous savez le genre de compte euh, où tu apprends des choses tu swipes sur le compte et tu regardes les centaines de vidéos pour en apprendre toujours plus et, euh, et du coup, voilà, donc de base, <coughs> Antoine il parlait beaucoup de sociologie, euh, de, de faits humains, euh, il vulgarisait ça, donc c'était ultra intéressant. Moi c'était un peu plus simple, je parlais d'argent et de success stories, donc forcément ça intéresse les gens, euh, et, et c'est pour ça que ça a bien marché au tout
0: début pour nous. Et vous vous êtes rencontré comment Vous vous êtes rencontré sur TikTok
1: Ouais, c'est ça. Bah, à l'époque... Euh, comme je te le disais, on ne se connaissait pas du tout. Et en fait, euh, un jour, euh, on, a, on, on a vu enfin à l'époque, donc c'était fin 2020. Très peu de gens étaient sur TikTok et très peu de gens osaient montrer leur tête euh, sur TikTok et surtout dans un domaine euh, éducatif, on va dire. Donc, on n'était pas beaucoup. Et un jour, on s'est dit du coup, avec Hugo, notre troisième associé de l'époque, on va se faire un groupe WhatsApp et on va se soutenir, parce qu'on est trois petits mecs qui se lançons, et, euh, et on a besoin de se donner de la force, et pourquoi pas faire des se donner des idées, euh, et progresser, et se développer ensemble. Et donc c'est de là que tout est parti, et euh, bah du coup je ne sais pas si tu veux euh, que je raconte un peu le lancement euh, de Slick parce que tout part de là, mais euh, on s'est on, on retrouvé dans une situation où on avait des vidéos qui qui cartonnaient, qui faisaient des centaines de milliers de vues. Et on se rendait aussi compte que sur TikTok, il y avait des millions de vues, mais il n'y avait aucune marque de présente. Et étant donné qu'on avait un, tous les trois un passé assez similaire, euh, très entrepreneurial, euh, Antoine il venait du, du conseil, euh, donc grosse compréhension des, des marques. Moi, j'avais étudié beaucoup euh, tout ce qui était marketing digital, euh, communication assez classique. Et on s'est dit, bah, pourquoi pas lancer les marques et vu qu'on sait faire des vidéos, pourquoi pas mettre nos visages sur les marques Et au début, on a commencé euh, avec des marques de lessive écolo, des applis de rencontres entre gamers pour jouer ensemble, euh, un, un média crypto-monnaie. Enfin, en fait, peu importe sur quel domaine on faisait des vidéos, à chaque fois, ça cartonnait et c'est de là que, que tout est parti. Et donc, c'est de là qu'on qu a fait de l'organique au tout début.
0: Okay. Et donc ça, juste pour bien timer le truc, c'est 2020 que vous commencez à faire. fin 2020, oui. Fin
1: 2020.
0: Ok. Fin 2020
1: qu'on a commencé et premier client signé, ouais, début, enfin, vraiment décembre 2020 et début 2021.
2: En fait, okay. ça a ultra et... vite parce qu'on a lancé chacun notre compte TikTok en octobre. Euh, ah, 2020. c'est ce que j'avais demandé, ouais. Et on a signé nos premiers clients vers novembre-décembre 2020. Donc, en fait, c'est-à-dire que c'était à la fois nouveau pour nous en tant qu'associé, c'était aussi nouveau pour nous sur la plateforme parce que c'est vraiment tous lancés. Moi, c'était vraiment le 1er octobre 2000, euh, 2020. Donc, c'était le challenge pour moi sur moi. on s'est vraiment tous lancés en même temps. Donc, euh, ouais, c'est allé ultra vite. Vraiment les... Enfin, euh, je, je me rappelle, euh, j'ai été invité dans mon école de commerce. Euh, je crois que c'était en février euh, 2021. Donc, ça faisait euh, même pas euh, 2-3 mois qu'on faisait vraiment du business, qu'on accompagnait les clients. Et, euh, et je crois qu'on avait signé 40 000 euros. Je suis passé un peu pour ah, en une Enfin, c'était vraiment C'est là de sur tous les profs, là. Ouais. <rire> c'est ça, et, euh, et en fait, c'est parce que euh, on était tous confinés, donc tout le monde était chez soi, donc t'as pas de standard, tu sais pas trop, enfin tu vois, on était un peu derrière nos ordi donc euh, c'était vraiment cool.
0: Ouais, et je me suis rendu compte, je suis je passé un, un peu vite sur le, le début de pourquoi est-ce que vous avez commencé à créer du contenu, parce que vous avez pas forcément le profil de base de, de TikToker, tu vois, entre guillemets. Vous avez, enfin, vous avez... Fait des... enfin, non pas que tous les tiktokers n'aient pas fait des études, etc. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais vous êtes... Tu vois, toi, tu viens d'école de commerce. En euh... ouais. euh, toi, tu as Adrie, vous avez fait des études sur marketing digital. Enfin, il y a, il y a quand même des... Vous aviez un background qui vous prédestinait pas. Vous aviez d'autres options que de faire du contenu sur TikTok. Donc, qu'est-ce qui a fait que vous êtes tous les deux Est-ce que c'est la même raison pour laquelle vous êtes lancé Qu'est-ce qui vous est passé par la tête euh, Alors,
1: moi, à l'époque, c'est tout simple. <rire> Je venais d'arrêter mes études, je venais d'arrêter du coup euh, mon alternance et j'en je avais marre des études, donc peu importe ce qui se passait j'avais arrêté et je me suis retrouvé dans ma chambre avec rien du tout à devoir tout construire et euh, à l'époque je m'étais juste dit avoir une audience c'est important, tu peux en faire plein de choses donc je sais faire des vidéos parce que j'en fais depuis des années je connais les codes euh, bah juste je vais, je vais appliquer ce que je sais faire pour rire, au début. Et en fait, j'ai posté une première vidéo qui a fait 200 vues, une deuxième qui a fait 200 vues, la troisième, j'ai parlé d'argent, elle a fait plus de 200 000 vues. Et là, je me suis dit, ok, en fait, c'est ça qu'il faut faire. Et donc, de base, c'était juste parti d'un test euh, pour se dire, on, on va tester TikTok, c'est marrant. Et, et c'est parti, euh, parti assez virable euh, dès le début.
2: Moi, la finalité, c'était à peu près la même. C'était euh, euh, me lancer pour... Euh parce que justement euh, réussir à fédérer une audience c'est euh, c'est un peu le, le... L'un des premiers business que tu apprends quand tu regardes de business en ligne, c'est fédérer une audience, ensuite vendre quelque chose. Donc moi, j'étais vraiment parti là-dessus. Et euh, j'avais plutôt ce background de euh, mec qui, depuis euh, deux ans, pendant ses études, écoutait pas trop en cours, mais il écoutait m'a marre euh, à fond. Euh, je me renseignais sur euh, les business en ligne, euh, sur l'entrepreneuriat. J'étais dans l'association entrepreneuriale de mon école. Et, euh, et pendant le confinement, je traînais sur LinkedIn parce que j'avais commencé assez, depuis assez longtemps à publier euh, sur LinkedIn pour le fun. Et justement, c'est là où je t'ai vu lancer euh, l'agence et je me suis dit putain le filou je pense que c'est à ce moment là où, on dit, euh, où je me suis dit putain c'est ouf ce qu'il lance euh, à son âge euh, et, et ce qu'il arrive à faire avec ce, sa communauté et je me suis dit ok euh, moi aussi il faut que j'arrive à fédérer euh, une communauté pour réussir à lancer un truc par derrière et du coup j'ai regardé un peu les, les plateformes Instagram bon, je suis trop en retard, Youtube je suis trop en retard, LinkedIn trop corpo et je me suis dit ok TikTok si j'arrive à faire 100 000 abonnés rapidement j'arriverai à, à, à trouver une idée de business ou à vendre un produit et au final, on, on a lancé un truc auquel on ne s'attendait même pas, que ce soit Adrien, moi.
0: C'est vrai qu'on a cet ADN commun d'avoir commencé par le contenu, mais pour autant de façon très différente. Parce que ce qui est un peu différent entre LinkedIn et, et TikTok, c'est que les gens que tu chopes dans ton audience LinkedIn souvent sont tes potentiels clients. Sur TikTok, en fait, le fait que vous ayez chopé des abonnés, euh, corrigez-moi si je me trompe, ce n'est pas ça qui a été le plus gros driver. Enfin, dans vos abonnés, il n'y a pas eu forcément les plus gros clients. C'est peut-être des trucs qui ont été plus utiles quand vous montrez ça en, en appel d'offres. On est super crédibles parce qu'on est des. Exactement, ouais. On est les créateurs. Moi, ça, ça a été un truc un peu différent. Et je me souviens très bien quand on s'était eu au téléphone. Euh, et c'était euh, au, au, au tout, 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 début, je me souviens, parce que ouais. j'étais à la cuisine de mon un, un appart que j'avais il y a longtemps, tu vois, en coloc. Ouais. Et, et j'avais trouvé, et j'étais là, j'ai dit, allez, ah, bâtard. <rire> je me dis en fait, si j'avais dû construire et lancer le truc quand même euh, avec des ouais. gens, j'aurais choisi ce genre de personnes-là. Tu vois, un gros, grosse crade, euh, créateur, background quand même, où tu sais que ça va pouvoir être assez carré parce qu'il ouais. y, y a un petit background académique et, euh, et bon filon et donc bah, parce que là du coup là, on, là on, je pense qu'Adrien du coup tu peux si tu veux euh, commencer à raconter un petit peu le, dé le démarrage de ce parce que vous dites tranquillement que vous êtes lancé en octobre euh, et qu'après en novembre il y avait 40 000 euros de contrat qui avaient été signés euh, <rire> il, il, il manque une hein, transition quoi ouais bien sûr, Mais, euh, du coup
1: notre troisième associé de l'époque Hugo, lui habitait en Lorraine euh, donc vraiment ce groupe Whatsapp c'était full en ligne on ne s'était jamais rencontré dans la vraie vie et nos, je pense Ouais, nos premiers clients, nos trois premiers cli clients, on les a signés alors qu'on s'était jamais vus dans la même vie, enfin euh, dans la vraie vie, pardon. Et en fait, pour la petite anecdote, le jour où on s'est vus pour la première fois tous les trois, c'était à Montmartre, on avait loué un Airbnb. À ce moment-là, donc c'était décembre 2020, et ben ce jour-là, on avait déjà une proposition de, une sorte de proposition de rachat, alors que, enfin ouais. c'était, il euh, y, y a deux trois mois, on avait toujours pas allumé notre caméra
2: ouais.
1: donc, euh, donc en fait quand on, a, quand on a eu des signaux comme ça on s'est dit il, y a, il se passe forcément quelque chose, il faut qu'on continue de développer ça et euh, très rapidement on s'est posé la question <rire> c'est de la vidéo euh, ça prend du temps produire, euh, surtout qu'au début nous on faisait des packages à 30 TikTok par mois pour les clients, euh, pour ceux qui sont pas forcément familiers avec la production de contenu vidéo, c'est ultra chronophage, c'est énormément d'énergie euh, et ça prend du temps et donc très rapidement c'est posé la question avec euh, Antoine et Hugo est-ce qu'on continue à faire le contenu nous-mêmes ou est-ce qu'on part plutôt sur un modèle du coup d'agence où on recrute des équipes, euh, on essaye de recruter des gens qui sont meilleurs que nous qui vont pouvoir faire le travail à notre place pour que nous on puisse se concentrer euh, sur euh, on va dire euh, l'essentiel c'est-à-dire faire, euh, faire grossir l'agence et donc à ce moment-là et donc là c'était début 2021, on a ouvert la boîte, on a commencé à recruter nos premiers chefs de projet, et à l'époque les chefs de projet ils faisaient vraiment tout euh, dans, dans la production, ils géraient aussi bien le commercial que euh, la création, euh, donc c'était vraiment des, des couteaux suisses, et, euh, et c'est parti comme ça. Et première année, Antoine, je ne sais plus exactement les chiffres, mais je crois que... ouais.
2: En, en, termes de, en termes de CA, enfin en termes non, de signer ouais, Non, termes de en termes
1: d'équipe, j'allais dire plutôt.
2: Ah, euh, en termes d'équipe, sur l'année 2021, euh, on, était, on était moins de 10. Hein. On était moins de 10, on était à peu près euh, 7. Ouais.
1: On ne t'entend pas très bien Antoine, peut-être tu peux te rapprocher ouais. du micro. On sur... Euh, sur en gros plus. du coup ouais, première année on était 7-8 dans l'équipe et euh, donc ça a vite grandi mine de rien parce que 7-8 personnes pour une agence c'est, il y a de quoi euh, délivrer pas mal et, euh, et aujourd'hui on est un peu moins d'une vingtaine
0: euh, donc voilà
1: je t'ai passé l'histoire le... rapidement mais
0: t'as l'essentiel ouais. je, <rire> je vais aller piocher t'inquiète pas Attends, moi, vais... donc en gros si je comprends bien vous avez reçu une offre euh, de rachat avant même d'avoir Poser les statuts de la boîte. Ça Exactement, c'est ça. Ok. Et qu'est-ce que le racheteur, et... Il, il en fait le racheteur, il venait chercher là-dedans, en fait
1: Le racheteur, il venait chercher l'expertise TikTok, tout simplement. Ok. Il et proposait donc quoi, comme euh... deal euh, le deal. Euh... Le deal, c'était, c'était qu'on construise Slick au sein de, de sa boîte et qu'en fait, on devenait euh, salarié, du coup. Ouais. C'est qui
2: était assez, euh... c'est qui nous disait, ouais les gars, vous êtes, regardez, vous êtes encore étudiant, hein. salaire sorti d'études, c'est quoi C'est 46, 46 cas c'est pas mal, bah, allez bah, je vous paye ça, et puis, euh, puis vous montez ça au sein de ma boîte, bah, vous, vous êtes, après vous êtes entrepreneur, intrapreneur.
1: Il ouais, y avait quand même la notion de monter la boîte, donc une branche, donc détenir des parts, mais quand même le faire dans une structure euh, plus grosse, donc en fait c'était un package, vous montez la boîte pour nous, <rire> et on vous ouais. paye un salaire de, <rire> de sortie d'études
0: euh, gentiment. Bon, et et vous, vous, vous aviez des... Vous aviez des, des parts de la boîte Vous avez parlé quand même un peu de répartition À l'époque, il n'y avait pas de boîte.
1: On okay. était trois, bah on divisait te... par ah ouais. trois.
0: Et avec eux, non, pas okay, de non du tout. Je... Bah en fait, non, bah... le racheteur, je veux dire, il vous payait juste un salaire Ou il vous a dit, je vous laisse quand même, vous avez X% de la boîte, plus un salaire
1: Si, si, c'était une, une question de ça. Mais en oh. fait, pour être très honnête avec toi, on avait fait un call, ouais. et direct, on était juste ultra excités que ça intéresse des gens, et du coup, on s'est dit bah, S'il si est intéressé maintenant, il le sera encore plus dans 2, 3, 4, 5 ans, <rire> quand on aura fait grossir le bébé. Okay. Et Donc, on n'a jamais donné en... suite. Ouais, pardon. On n'a jamais donné suite et on n'a jamais demandé de, de détails plus que ça. Oui.
0: Et cette personne-là en particulier, du coup, vous l'avez recroisé un peu plus tard ou pas est-ce qu'elle est revenue En enfin, fait, on ja... ne
2: l'a jamais revu. On l'a jamais revue. C'est une grosse agence d'influence, mais on ne l'a jamais revu. un peu à l'ancienne. Donc, euh, il n'est pas trop euh, dans nos milieux. OK. OK.
0: Euh... Il y a aussi un autre truc sur lequel euh, on est passé assez vite, c'est le, les, les premiers clients. Comment est-ce que vous les avez Parce que vous avez donc fait, sur cette première offre, je parle sur euh, ce truc absurde, une trentaine de TikTok, et je vois là, le temps que ça prend de produire ce truc-là. Je n'ai même pas envie de demander le prix auquel vous facturiez ça. Mais je sens que ça va être pas du tout assez. Et comment vous les avez vendus ces, Les premiers clients, vous les avez trouvés comment
2: bah, nous en vrai ce qu'on a fait euh, pour, euh, et, et je pense que c'est la meilleure méthode au tout début, c'est la, la prospection, on était quand même early sur le marché, il y avait très peu de personnes qui, euh, fin, qui venaient en inbound euh, à, à ce moment-là, donc on s'est dit, euh, voilà, on, pa on part de nulle part, on n'a aucun réseau, on, ce qu'on a fait c'est qu'on a pris des listes, je crois que dans les listes des, des, des startups les plus prometteuses, tu vois, on s'est dit on va parler à des startups, et donc on a commencé à euh, envoyer plein de mails à des petites startups, que ce soit dans euh, les trucs éco-responsables, dans le gaming, etc. Et c'est comme ça qu'on a eu nos premiers clients, et en fait c'est vraiment les crescendo parce que euh, le premier deal c'était gratuit c'est-à-dire que c'était euh, un mec qu'on connaissait euh, via TikTok qui nous a dit bon bah de euh, toute façon les gars vous avez jamais eu de client OK bah alors euh, faites le gratos c'est comme ça on verra ce que ça vaut nous, on a accepté, donc on a, on a fait les vidéos sur son compte euh, nous-mêmes, avec nos têtes. Ensuite, on est allé voir un autre client qui a répondu à notre truc de prospection, je crois, 2-3 jours après. Et, euh, et du coup, on était sur un truc, c'était 200 euros, je crois, le, le deal, pour euh, une production de euh, peut-être 6-7 euh, vidéos euh, sur TikTok. <rire> et en fait, ce qu'on s'est dit, c'est « Ok, on n'a aucune idée de la valeur de ce qu'on produit. Euh, on a du temps illimité, parce qu'en fait, on est chacun chez nos darons et, euh, et on n'a rien d'autre à faire. » Et donc, on s'est dit « Bon, on va monter et voir jusqu'où on peut aller. » Donc ensuite, le troisième deal, c'était pour un truc de gaming. C'était 500 euros. Ensuite, on est passé sur un truc où on produisait, je crois, c'était 25 TikTok par mois à l'époque. On a réussi à pricer ça à 2000 ou 2500 et, euh, et ensuite on a, et c'est là où c'est quelques, quelques semaines après, on a eu un très gros deal, notre premier gros deal qui est arrivé par euh, la plateforme de freelancing euh, Malte, et, euh, parce que franchement c'est cool de se mettre dessus, quand on lance son agence on peut avoir quelques deals, et, euh, et là c'était euh, Levis, c'était euh, Levis du coup qui est venu pour une campagne d'influence, et, euh, et puis après voilà, là on a commencé à se faire un nom sur LinkedIn, et on a eu beaucoup plus d'inbound qui est venu par la suite.
0: Et qui vous a mis un petit peu la puce à l'oreille que peut-être que bosser sur des campagnes d'influence à plus gros budget, ça serait mieux que Arty en, en, en je ne sais pas combien de vidéos bah,
2: Là, on s'est dit, il y a quelque chose. On s'est dit... Euh enfin sachant qu'on n'avait jamais fait de campagne d'influence avant aucun de nous avait vraiment bossé dans l'influence avant donc c'est quelque chose sur le coup qu'on a appris euh, de toute façon l'influence sur TikTok c'était quand même assez early à l'époque donc, euh, donc ça va mais, euh, mais là on s'est dit ah ouais donc en fait on, on peut avoir des vraies marques qui bossent avec nous alors qu'on n'a pas un gros background euh, et, euh, et surtout, on s'est dit qu'on allait vraiment pouvoir, euh, pouvoir accélérer avec des tests comme ça, en les présentant à d'autres marques. Et, euh, et en fait, je crois qu'on a eu vraiment le, le bon momentum parce qu'on arrivait au moment pile où on a eu un très gros besoin euh, en TikTok chez les marques. Et du coup, nous, on était euh, l'offre parfaite des anciens créateurs, 100% TikTok, on fait rien d'autre. Et on est capable de gérer l'influence, on venait de le faire, de gérer le compte organique. Et la troisième step qu'on allait ajouter euh, quelques mois après, c'était le côté euh, TikTok ads qui a vraiment décollé aussi euh, plutôt fin de l'année
0: 2021. Ouais. Je me souviens de ce triptyque-là que j'avais trouvé très smart donc, sur votre site internet quand vous l'aviez retapé et qui était assez clair. Euh, c'est toujours le même aujourd'hui de ce que vous faites C'est-à-dire que vous avez organique, Influence, Paid dans l'offre
2: Ouais. c'est toujours, toujours ces, ces, trois, euh, ces trois éléments euh, principaux dans l'offre qu'on propose aux marques. Maintenant, euh, nous, le, le positionnement euh, actuel, euh, il a pas mal changé de celui d'avant parce qu'on va surtout chercher à développer nos comptes clients donc, on a beaucoup plus une stratégie de compte euh, qu'une euh, stratégie où on va euh, industrialiser, standardiser euh, nos, nos offres. Après, euh, chaque euh, stratégie a ses avantages et ses inconvénients. Mais euh, nous, on part plutôt là-dessus, euh, en tout cas, euh, depuis, euh, depuis. Ok.
0: Je pense que je te questionnerai un petit peu plus là-dessus parce que les gens se posent peut-être la question de ce que ça veut dire une stratégie de, de carte management. Probablement, c'est ça. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous demander Ouais. Donc. Le troisième larron de l'affaire, qui est Hugo et, et qu'on embrasse, et euh, pas resté euh, très longtemps avec vous dans le projet. Quand est-ce qu que vous vous êtes retrouvés tous les deux C'est 2022. C'était début 2022, ouais. Ok. Euh, alors, est-ce que vous pouvez juste nous retracer du coup ce qui se passe sur cette année 2022 Et euh, parce que je me dis peut-être c'est un lien avec euh, avec le fait que euh, vous avec ouais. le tous les deux.
1: Ouais, exactement. Alors de base. Euh... Comme euh, on l'a expliqué, de base, on était trois euh, petits mecs dans leur chambre euh, qui n'avaient euh, aucun objectif précis. Et, euh, et on a toujours eu ce choix au début, en tout cas, de soit prendre le chemin freelance et donc pouvoir euh, voyager, être maître de son temps, enfin, tout, tout, tout ce qu'on sait du, du freelance, ou soit on construit une agence. Et construire une agence, euh, sauf pour toi, <rire> ça implique beaucoup de responsabilités, notamment géographiques, parce que, bon, toi, tu es full remote et tu prouves que c'est possible. Mais euh, pour Antoine et moi, on avait vraiment cette volonté de construire une équipe euh, sur place qui se rencontre euh, assez fréquemment. Et, euh, et donc, pour la faire simple, Hugo, euh, il avait une vision beaucoup plus euh, libre de l'entrepreneuriat. Et dès que euh, ça a pris un chemin très parisien, euh, sachant que lui, il n'habitait pas à Paris à l'époque donc il devait faire tous les trajets, enfin bref, c'était assez compliqué, et surtout ça matchait plus trop avec sa vision de base, qui était qu'entreprendre, euh, pour lui, ça avait une certaine définition, ça cochait certaines cases, notamment le fait de pouvoir voyager, le fait de pouvoir choisir ses heures de travail, de ne pas être obligé euh, forcément euh, de se pointer à 9h le matin pour ouvrir les bureaux, etc. Bon, je caricature, je ne je connais pas ces, ra ces raisons exactes, mais, mais du coup, il y a une différence de vision euh, dans les, entre nous trois. Et en fait, Antoine et moi, on s'est beaucoup plus retrouvés euh, dans le modèle parisien avec... Euh, bon, je caricature évidemment, mais c'est pour qu'on qu comprenne assez facilement. On s'est beaucoup plus retrouvés dans ce, dans ce modèle-là et Hugo euh, dans l'autre. Et au final, Hugo vit sa meilleure vie. <rire> il est à Bali et il kiffe à fond. Et... Euh, et surtout, le plus important, c'est qu'il est parfaitement aligné avec ses choix et euh, ça ne sert à rien de, faire, euh, de lancer une boîte si tous les matins, on se lève euh, en n'étant pas motivé, en ayant envie d'arrêter, en rêvant d'ailleurs. Euh, voilà, je pense que tu seras assez d'accord avec euh, nous là-dessus, Théo. Mais, euh, mais ouais, et du coup, euh, du coup euh, un jour, on s'est dit, on s'est posé, on a discuté et on s'est rendu compte qu'en fait... Euh, ça fait partie de la vie, on allait devoir prendre des chemins différents. Et donc début 2022, euh, on a acté ça et euh, depuis, on a continué que tous les deux avec Antoine. Et ça se passe très bien.
0: J'ai l'impression que c'est un petit peu euh, le dilemme du solopreneur versus euh, l'entrepreneur de manière plus générale. Enfin, euh, Du moins, ça se cristallise comme ça dans le discours LinkedIn, je pense beaucoup à ça. C'est-à-dire qu'il ouais. y en a qui cherchent à maximiser la, la rentabilité par heure. Et la liberté, un petit peu, et autre, les autres qui cherchent à construire un peu un truc gros, qui est peut-être un petit peu ce que tu voulais dire ouais. via milieu parisien et, et liberté géographique, etc. Et qui m'amène à une petite question de... Euh, j'ai envie de creuser un peu sur le fait que pour est-ce que vous, vous avez choisi cette voie-là tous les deux Et la première façon dont j'ai envie de rentrer dedans, c'est à couler de source que vous vouliez des locaux, dès le démarrage Est-ce que c'était aussi par rapport... Moi, j'ai une hypothèse, c'est que vous avez... Le TikTok, ouais. enfin, forcément les experts sur TikTok sont des gens qui sont beaucoup plus jeunes que chez moi les gens qui sont des experts en acquisition et donc je ne sais pas si mon modèle aurait aussi bien fonctionné sur la partie TikTok peut-être ça explique d'ailleurs un des problèmes ouais. qu'on a eu sur le 16 e pourquoi est-ce que c'est venu si, c'est venu directement le fait de se dire ok je vais avoir une boîte à Paris avec des locaux tout le monde vient.
2: en fait avec Adrien j'ai je, je, pas l'impression que pour te dire l'opportunité d'avoir les locaux euh, nous on était l'incubateur de mon euh, ancienne école de commerce euh, on est resté là-bas quelques mois et, euh, et puis on était plutôt bien d'ailleurs hein, avec les équipes. C'était ultra flexible, chacun venait un peu comme, quand il veut, donc euh, dans un modèle vraiment euh, remote plutôt de base. J'ai même fait un post LinkedIn où je disais qu'on était une entreprise full remote et que ça se passait très très bien hein, et que tout le monde euh, gérait à la perfection. Et on a, eu, on a vu un message euh, passer euh, d'un contact sur Instagram, tiens je laisse mes, euh, mes locaux, c'est du coup euh, Harold de, de, de Com. et oui, euh,
0: vous avez pris les locaux de Com Il nous a envoyé
2: un message. Alors, je suis venu les visiter le lendemain. Et euh, le soir même, euh, on était OK, on signait, tu vois. Donc, il n'y a vraiment pas eu de réflexion avec Adrien, euh, contrairement à, à Hugo, où on se disait, non, nous, on veut vraiment, euh, des locaux, être une agence parisienne. Mais c'est plutôt cette volonté qu'on avait avec Adrien de construire. On voulait vraiment construire quelque chose de grand, avoir des, des, des grosses responsabilités euh, sur nos épaules. On avait vraiment cette soif-là. Euh, et Hugo, ce n'était pas forcément euh, sa vision. C'était plutôt, justement, d'être capable... Euh, d'avoir cette liberté euh, très rapidement géographique, financière, liberté de son temps, etc. qui, qui sont des choses euh, tout à fait importantes, mais en tout cas qui n'étaient pas forcément notre priorité euh, à cet instant-là euh, avec Adrien. Donc en fait, euh, tous nos, nos choix, on les a vraiment faits par rapport à nos valeurs, mais on n'est pas forcément des personnes avec Adrien qui vont, qui vont se projeter vraiment et se dire voilà, nous on s'imagine dans un an euh, comme ça, franchement on prend les opportunités qu'il y a, on regarde si par rapport à notre set de valeurs, ça correspond, oui go, non, pas go c'est assez simple. on va très très vite
0: là-dessus. Euh, à quel point est-ce que vous seriez dans la merde si demain vous étiez obligé de passer en remote
1: bah, On ne serait pas dans la merde, dans le sens où on reste une activité euh, qui peut se faire à distance. Nous, c'est vraiment un plus, dans le sens où euh, on apprécie beaucoup... Bah, déjà, on a une équipe assez jeune, je dirais que la moyenne d'âge, c'est là, en septembre, ce sera 25 ans, je dirais. Euh, donc, on est une équipe assez jeune. On est une équipe très, très cool. Euh, nous, il faut savoir qu'avec Antoine, quand on passe les, quand on fait des entretiens, euh, on vérifie directement si la personne va bien s'intégrer à l'équipe. Euh, ce qui fait qu'on a une équipe assez homogène et tout le monde s'entend avec tout le monde. Euh, et du coup, c'est super sympa de... de pouvoir rassembler tout le monde parce que ça renforce la cohésion d'équipe d'une certaine manière. Dans le sens où si tu es ami avec ton collègue, tu vas moins le mettre dans la merde. En tout cas, tu auras plus de responsabilité à te dire « lui, faut que je l'aide ». Euh, et ça, c'est vraiment important pour nous parce que on se voit vraiment comme une équipe de sport. Et s'il euh, y a des individualités, on construira rien. Donc, il faut que tout le monde ait ce sentiment de collectif c'est ultra ultra important pour nous il faut que chacun puisse compter sur euh, son voisin, sur son collègue euh, en cas de besoin parce que c'est ça qui va nous permettre de grandir et donc le fait de se rencontrer, de se côtoyer, de se fréquenter euh, trois fois par semaine vu qu'on est en trois jours présentiels, deux jours entêtés c'est quelque chose qui marche assez bien mais ça reste un plus demain si Exactement. on faut repasser sur les ordi euh, on repassera mais, euh, mais ça continuera quoi. en fait à
2: partir du moment où les bureaux sont un outil que tu utilises pour euh, fliquer tes équipes bah ouais si t'as plus de bureaux, euh, tes équipes sont plus fliquées nous on a toujours cherché à responsabiliser au maximum donc en fait comme l'a dit Adrien les bureaux c'est du plus et euh, si jamais on se retrouve à ne plus avoir de bureau bah, les bureaux ne sont pas du tout un outil euh, qui, qui, qui vont forcément euh, qu'on qu attend sur la productivité ou sur le flicage donc, euh, donc normalement ça, ça bouge pas
0: j'ai l'impression que les locaux sont en fait un élément de culture de boîte que ouais. toi non Alors, honnêtement on s'est beaucoup posé la question hein, toujours de est-ce que là tu vois on est 5 ans ça va continuer à grossir a priori ça va pas ça va pas diminuer est-ce que ce serait pas le moment d'avoir un genre un pied-à-terre où tu peux faire se voir les gens c'est quoi ta vision bah, là dessus euh, actuelle bah, ma vision actuelle c'est que je pense que ça Koudac aurait très bien marché en physique mais aujourd'hui il est trop tard pour qu'on le fasse toute la culture a été créée mmh. en remote et on risque de créer plus de problèmes en passant les gens en physique parce qu'en en fait, on va passer de la culture de l'écrit à une culture de l'oral. Okay. Euh, je crois qu'il y a un petit écho peut-être chez toi, Adri. Euh, et donc, on risque de perdre des informations qui aujourd'hui passent très très bien par Slack, etc. Parce qu'il n'y a pas d'autres alternatives, très simplement. Donc aujourd'hui, ouais. il est trop tard. D'ailleurs, ce n'est pas impossible que si jamais je remonte une boîte derrière, je veuille la faire en physique, juste pour avoir une aventure différente. Mais je pense que c'est un élément de culture de boîte. Si tu pas de locaux, tu as intérêt à, à mettre ta culture de boîte, enfin, à la prendre très 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 au sérieux parce qu'il va te manquer un gros truc. Donc, c'est pour ça qu'on essaie de faire beaucoup de team building, etc. Mais euh, en tout cas, ouais, je pense qu'on est, qu est assez aligné sur ce truc là. Et je, alors, peut être que, que c'est pas clair pour les gens juste euh, parce que par rapport au business model de Kodak, c'est quand même un petit peu différent celui que vous avez en tant qu'agence. Nous, on vend des, des abonnements, quoi, des, des trucs en recurring ouais. avec pas de date de fin. Vous, aujourd'hui, ça va nous permettre du coup, de revenir sur le sujet dont tu parlais, Antoine, sur euh, le carte ouais. management. Vous, il y a un compte qui vient vous voir avec un besoin et ensuite, vous devenez son expert TikTok et plus largement Gen Z. Et vous ouais. cherchez à développer Est ce qu'on Est-ce que vous pouvez expliquer de A à Z genre comment ouais. ça se passe quand on veut bosser explique
2: en fait, nous, euh, honnêtement, de base, on avait envie de construire un modèle euh, récurrent, donc un modèle qui, qui est similaire au tien. Et même moi, dans les boîtes où j'avais bossé avant, euh, no notamment en agence, c'était une agence de, de contenu, bah, tu euh, avais euh, euh, 10 contenus euh, tous les mois. C'est du contenu écrit, donc des articles. Et ça tournait super bien parce qu'en fait, tu, tu fais du, du mensuel. Nous, au final, euh, on n'a pas réussi euh, vraiment à le mettre en place euh, ou en tout cas le, le mettre à grande échelle euh, c'est à dire que euh, quand on va par exemple lancer le compte TikTok d'une marque c'est toujours très timé c'est à dire que c'est sur 3 mois, c'est sur euh, 6 mois mais c'est très difficile de déterminer à l'avance la rentabilité que tu vas avoir sur un projet parce qu'il suffit que le client soit très très exigeant euh, qu'en plus il te demande de refaire des tournages puis de te déplacer etc et euh, tu vas passer deux fois plus de temps donc c'est assez difficile à packager et à standardiser. Je C'est possible, il y en a qui le font, mais nous on avait vraiment du mal à faire ça. Et ensuite, quand tu passes sur des campagnes d'influence, c'est assez rare d'avoir des budgets mensuels alloués à l'influence. Souvent c'est des gros packages que tu chopes sur six mois ou à l'année ou sur deux ans avec des appels d'offres. Mais pour réussir à atteindre des appels d'offres comme ça, faut être référencé. Et nous au début, c'était pas possible. Donc en fait, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on va vraiment proposer plein de services qu'on maîtrise. Alors on maîtrise TikTok Ads l'achat média, la production de créatives, stratégie éditoriale pour lancer un compte TikTok, on maîtrise l'influence et donc on va chercher avec un peu ce, ce, ce filet assez large à avoir des points d'entrée chez des marques. Ça nous permet de rentrer vraiment chez tout type de marque parce que nous, euh, et ça c'est le travail que j'ai construit euh, euh, sur la partie commerciale, euh, en fait les Propal elles sont toujours faites sur mesure, c'est-à-dire qu'on utilise quasiment aucune slide d'une autre propal à une autre, on a juste l'intro et l'outro et après le reste à l'intérieur c'est le rôle du commercial, euh, de la manager, de réfléchir euh, justement euh, à, la, à la problématique de la marque, ce qui fait qu'on arrive vraiment à modeler notre offre en fonction de chacune des marques euh, qu'on qu approche. Ça nous a permis aussi de nous positionner euh au niveau des prix de façon plus élevée et du coup trouver plus de renta et ensuite là où on est capable justement de faire fructifier euh, du coup ce, ce modèle c'est en faisant fructifier les comptes c'est à dire en étant capable de vraiment comprendre quel est euh, le pain point de chaque client quels sont leurs enjeux euh, quels sont leurs écosystèmes d'agence qui les accompagnent, comment nous on peut se positionner dans cet écosystème d'agence et trouver notre place et justement être capable de créer pour chacun de nos grands comptes euh, une offre spécifique donc c'est pas du tout standardisé mais en revanche, on est capable justement de rentrer dans pas mal de comptes clients et de bien, euh, de bien se mettre au chaud et de délivrer de la valeur, d'être pertinent euh, sur des tickets qui sont, euh, qui sont plus élevés. Donc voilà, c'est un modèle qui est différent et nous, c'est plutôt ce sur quoi on est parti parce que euh, euh, c'est un positionnement qui est déjà euh, très différent des autres agences spécialisées sur TikTok qu'on a sur le marché euh, à l'heure actuelle.
0: Oui, c'est intéressant ce... ce cette réflexion autour du recurring parce que on a aussi aussi essayé un peu de le forcer euh, bon sur 16e évidemment mais aussi sur le labo qui est notre studio créatif et j'ai l'impression que sur la créa c'est plus difficile de d'essayer de, de vraiment de, voilà, de standardiser un besoin que tu vas décliner tout au long de l'année parce que déjà moi bon, évidemment as le, la confiance qu'il faut gagner dans un premier temps et c'est c'est pour ça que c'est assez smart la stratégie des portes d'entrée et ensuite derrière le besoin est rarement le même entre les mois et même si t'arrives à le prévoir avec de la saisonnalité ouais. les clients sont rarement chauds de s'engager sur des trucs avant que tu enfin que t'aies vraiment montré que que tu sois très très chaud euh, qu'est-ce que je veux dire aujourd'hui ouais, sur vos portes d'entrée donc j'imagine bon, il y a au moins trois peut-être une marque qui va voir pour du tiktok ads une marque qui va voir pour une campagne d'influence ou une marque pour du contenu organique pour l'aider c'est la, laquelle qui, est la, qui représente le plus de volume déjà sur, en termes ouais. de lead entrant et derrière est-ce qu'il y a des portes qui sont meilleures pour développer des comptes euh, ouais. est-ce qu'il y a des incohérences là-dessus
2: euh, au niveau de la demande c'est quelque chose qui a beaucoup évolué euh, au tout début de TikTok on a eu pas mal vraiment de demandes organiques euh, et, et d'ailleurs je, je me corrige mais j'ai l'impression que c'est une saisonnalité qui est, pas, qui est en fonction des saisons c'est à dire que quand on arrive sur la période de euh, septembre euh, des, euh, du, du, de la rentrée on a beaucoup beaucoup de demandes de lancement de compte il y a beaucoup de marques qui sont un peu en retard sur les budgets etc et qui ont besoin de trouver un partenaire pour lancer leur compte TikTok et c'est un peu le projet sur le Q4 et sur le début de l'année euh, euh, 2000, euh, 2000 euh, euh, non, pardon sur le début de l'année qui suit donc là c'est 2024 et, euh, et sinon euh, je dirais que le reste du temps on va avoir euh, quelque chose de partagé entre euh, euh, des besoins de euh, TikTok Ads c'est à dire on a besoin de vidéos pour se lancer sur TikTok Ads on a besoin de Creatives ou euh, on a besoin d'une agence pour nos cadres accompagnés ou alors sur de l'influence donc je dirais que euh, c'est vraiment partagé en, entre les trois et ça dépend des saisons mais là actuellement là du coup euh, on est euh, au mois de, de septembre et on a euh, vraiment euh, beaucoup de demandes sur du lancement de compte euh, organique Okay.
0: Et ça, derrière, ce sont, c'est parce qu'en fait, je veux demander, nous, par exemple, t'as des, on avait développé un truc sur 9 ème qui était une offre de, de, on a deux offres qui nous semblaient smart, une sur le coaching, c'est-à-dire t'as des gens qui peuvent produire avec TED, et que et l'autre qui est un petit peu un genre d'audit euh, d'entrée, qui est un truc qui marche bien sur d'autres services du groupe Kodak, qui n'ont pas fonctionné, bref, les deux n'ont pas fonctionné sur 16 ème précisément parce que les gens qu'on avait avec ce produit-là d'entrée étaient pas du tout dans une optique de signer sur le long terme avec une agence ou alors de ouais, reprendre ouais. un truc derrière est ouais. ce que vous tu vois sur ces trois produits que tu donnes il euh, y en a un où quand, vous, quand ça rentre vous dit ah super parce que ça c'est une belle marque et en plus ça m'a pris mon produit sur lequel j'ai ouais, ouais. une grosse satisfaction et derrière je sais que je vais pouvoir le développer ouais.
2: Franchement, c'est l'organique. C'est l'organique parce que souvent, euh, nous, quand on fait rentrer une marque en organique, on va pas juste faire un test d'un mois ou deux. On essaye de rentrer sur six mois ou sur un an directement. Et en fait, ça te fait créer une relation euh, assez profonde avec la marque parce que du coup, tu l'accompagnes sur l'organique. Donc, tu es connecté avec pas mal de gens en intérieur. C'est souvent des gros budgets. Donc, tu arrives quand même à te référencer aussi dans la direction marketing euh, de la marque. Et en plus, tu vas avoir la brique euh, qui est assez proche de TikTok Ads qui est souvent euh, assez similaire parce que quand tu lances un compte TikTok en Organix, mettre euh, un peu de sponsorisation, c'est quelque chose qui fonctionne très bien pour permettre au compte d'aller plus loin. Donc ça te permet en plus de te connecter souvent avec les équipes acquisition. Donc en fait, c'est vraiment ce genre de projet long terme qui est euh, super efficace quand tu veux avoir une stratégie de compte parce que ça te permet d'avoir plusieurs touch points avec plusieurs personnes dans, euh, dans chez l'annonceur et, euh, et du coup, avoir vraiment un travail long terme où tu peux faire un dash, tu as plusieurs échanges tu vois Et donc ça c'est vraiment les comptes où on peut faire le plus de choses Là où sur une campagne d'influence on peut être beaucoup plus sur du one shot Tiens j'ai 7 OP je fais je fais une grosse promo j'ai besoin d'un push en influence que vous pouvez nous aider là parfois ça peut être ça peut être plus compliqué
0: Pour remonter un peu d'un étage du coup tant est sur ce sujet Aujourd'hui votre acquisition de clients elle vient d'où
2: Nous à l'heure actuelle on est à 90% des deals euh, euh, qui viennent du newbies, donc je compte pas les deals qu'on qu ressigne, mais euh, le newbies, 90%, c'est de l'inbound, donc euh, site internet. Ok.
0: Ah d'accord, énorme. Et, euh, et pas sur ce site internet, vous avez une idée un petit peu d'où ça vient, ce qu'ils vous connaissent sur LinkedIn
2: euh, SEO. SEO, carrément. SEO, et souvent, on a plusieurs touchpoints avec un peu de LinkedIn. Ça veut dire qu'ils ont entendu parler de nous parce qu'on a une grosse présence sur LinkedIn. Il y a aussi les événements, on n'en a pas encore parlé, mais euh, du coup, c'est ouais. euh, plus le sujet d'adrien, mais les événements qu'on organise avec les euh, créateurs de contenu, les 4U Nights, les For u Awards, donc la cérémonie de remise des prix au Théâtre du Châtelet euh, pour les créateurs de contenu. Euh, donc ça, c'est aussi des éléments qui donnent une forte notoriété. Donc c'est quasiment tout le temps des gens qui viennent euh, du SEO, donc qui tapent euh, agence TikTok ou comment se lancer sur TikTok. Ils font une demande, mais la plupart du temps, ils avaient déjà euh, connaissance euh, de ce
0: Et euh, je me demandais, est-ce qu'il y a une partie, parce que vous avez eu, comme vous avez été très bien positionné, enfin, je veux dire chronologiquement, vous, avez, vous êtes lancé quand la, la vague était bien. Ça vous a permis de rentrer, enfin, d'être en bonne relation avec TikTok avant qu'il y ait énormément d'agences qui avaient qui rentré en relation avec eux. Est-ce que vous êtes aujourd'hui un TikTok marketing partner? Ouais, tout à fait. Est-ce que vous, vous avez des deals qui sont envoyés directement par TikTok?
2: Euh, alors, on, on a du coup euh, l'accréditation TikTok Marketing Partners depuis euh, mai 2021. Et depuis mai 2021 et euh, c'est une accréditation qu'on a euh, en deux parties donc on a l'accréditation média euh, donc c'est à dire qu'on est euh, agence média on lance des campagnes pour nos clients et donc on a une équipe TikTok euh, dédiée aux agences médias et on a euh, la certification créa c'est à dire qu'on est une agence euh, créative et on peut accompagner euh, du coup des euh, on peut être mis en relation par TikTok avec euh, des annonceurs donc dans ce cadre là on a aussi quelques clients euh, qui viennent euh, qui viennent de la part de TikTok donc en fait euh, on, on produit des vidéos pour TikTok qui sont ensuite euh, distribuées à leurs annonceurs, donc ça aussi c'est un programme dans lequel on, on est intégré à titre d'agence certifiée euh, créative
0: ok, d'accord, mais c'est pas une partie euh, importante de l'acquisition euh, des qui viennent de, de ça quoi c'est une
2: partie qui est, euh, qui est marginale euh, à l'heure actuelle euh, et c'est aussi, euh, on est vraiment euh, un, un prestataire de TikTok donc nous tu vois dans une stratégie en fait as, tu vas avoir des agences qui vont vraiment bien l'exploiter parce que c'est standardisé, c'est industrialisé, donc en fait ça rentre et tu vois ça délivre un peu comme une usine. Nous avec notre modèle, si on n'est pas capable de créer une relation avec le client, ça ne va, ça va pas trop le faire. parce que, euh, C'est-à-dire que forcément on, on va euh, avoir des marges un peu plus faibles parce que on va investir dans le client et on va espérer pouvoir le signer et le développer. Donc c'est pour ça que nous ce n'est pas forcément euh, le, euh, le genre de, de, de programme qui va, euh, qui va avoir le, les plus gros enjeux stratégiques pour nous
0: c'est intéressant qu'il y ait beaucoup de personnes qui vous connaissent en SEO parce que alors nous c'est peut-être parce que c'est pas une source importante pour nous chez Kodak le SEO d'acquisition mais j'ai beaucoup de doutes dans la qualité d'un lead qui te connaît en tapant agence Facebook Ads euh, Paris je, ouais. je me dis que les, tu vois, les gens aiment beaucoup nous c'est du bouche à oreille hein, sur, sur une agence d'acquisition ouais. beaucoup ouais. énormément euh, je sais, donc en gros la qualité vous des leads qui viennent du SEO j'imagine qu'elle est, est pas dégueu
2: bah c'est ça qui est ouf et, et en vrai euh, franchement euh moi, tu vois, de, de base, avec Adrien, on s'est mis à publier beaucoup sur LinkedIn quand, quand on s'est lancé. Et, euh, et, et au début, ça, ça nous a ramené quelques leads. Jamais forcément des, des très gros leads dans l'inbound euh, LinkedIn. c'est n'est pas du tout nos plus gros clients. Et, euh, et une fois que la hype est un petit peu tombée, la hype de TikTok, en tout cas sur LinkedIn, euh, bah, là, on a vraiment pu de directement sur LinkedIn. Moi, ça fait, ça fait peut-être des années que j'ai pas reçu un message sur LinkedIn d'une personne qui me dit « Bonjour Antoine, j'ai vu votre post ce que ça vous dirait de nous accompagner. Alors que sur le site internet, on a vraiment des, des énormes boîtes qui nous contactent. Et c'est pour ça que je te dis qu'environ 90% de notre nouveau business, euh, et même sur ces deux dernières années, donc je peux dire 80%, de, 80 de notre business, vient du SEO, de gens qui tapent agence. Euh, TikTok, euh, il nous découvre, on fait un call, le fit, il se passe super bien, on fait un deuxième call, on se rencontre, etc. Et en fait, c'est comme ça qu'on arrive à, à créer une relation. Donc, on a quand même de la notoriété euh, tout en haut du, fil du funnel avec ce qu'on fait, avec la marque, avec LinkedIn, etc. Mais vraiment, la, la relation, elle se crée une fois que la personne nous rencontre, on fait un call ensemble, c'est là où vraiment on met toute notre carte et on arrive à créer une très grosse relation avec le client et surtout à, à encore plus nous positionner face aux autres agences.
0: Je viens de vérifier, vous êtes premier quand on tape agence TikTok, c'est pas mal.
2: Et on vous... a pas mal d'articles aussi. Euh, donc euh, on a un référencement où tu vois, vu qu'on a la première position, tu as directement les catégories. Donc tu as euh, Sleek et ensuite tu as les catégories de notre site. Mmh. Donc on capitalise vraiment euh, beaucoup sur, euh, sur ce moteur de recherche et on peut, euh, on peut féliciter Simon chez nous qui, qui gère cette stratégie-là depuis, euh, depuis maintenant plus de deux ans.
0: Ok. Et vous avez, du coup, si vous deviez expliquer dans les grandes lignes, je sais que c'est pas toi qui gère la partie SEO, enfin, comment est-ce que vous avez fait remonter ce site bien
2: euh, C'est une, une bonne question. Alors, je, techniquement, je suis, je, je, je suis merguez en SEO. Par contre, euh, euh, vu que je venais d'une agence euh, où j'avais fait un stage, et pareil, 90% de leur business venait du SEO. Ils ne faisaient même pas de, de, de paid sur Google. Et vraiment, là-bas, c'était une religion de. Euh, se référencer sur Google euh, avec du contenu evergreen euh, et du coup quand je suis arrivé chez Slick je me suis dit ok je veux qu'on fasse exactement la même chose donc ce qu'on a fait tout simplement euh, c'est qu'on a créé déjà euh, un site internet qui est optimisé autour de, euh, des mots clés agence TikTok parce qu'on a rapidement vu que c'était le mot clé qui était le plus recherché donc euh, ça c'est parti déjà sur une première page euh, qui est optimisée, on, on est passé sur, euh, sur Webflow aussi qui, est, qui était euh, très pertinent pour se référencer en SEO et ensuite c'est une stratégie de content marketing. Où toutes les semaines, on allait publier deux articles euh, sur des longues traînes, donc euh, typiquement euh, euh, comment fonctionne l'algorithme TikTok ou euh, quelles sont les meilleures agences TikTok, etc. Et on essayait à chaque fois de se référencer soit sur des mots-clés directement euh, euh, transactionnels, je dirais, donc euh, agence TikTok euh, qui permet de générer de la demande ou alors des mots-clés qui vont être beaucoup plus euh, éducatifs euh, sur euh, voilà, des articles qu'on pouvait ré rédiger. Donc, c'est avec ces deux volets-là qu'on a réussi à faire monter ce site, à avoir de la crédibilité avec des backlinks, avec les podcasts dans lesquels j'ai pu passer, où on essayait de, de grappiller des liens de redirection vers notre site. Et, euh, et maintenant, voilà donc on a, on a un site qui est, euh, qui est très bien référencé et qu'on continue d'entretenir euh, tous les jours.
0: Super intéressant euh, je passe un petit peu à la suite, donc un truc que tu as un peu teasé, donc peut-être que la question sera plus pour toi cette fois-ci Adrien, c'est sur la partie événement où vous avez... Moi ce qui m'avait choqué, je me souviens, c'est que vous avez fait le truc très vite et très fort. Vous n'avez pas commencé par un petit truc, même le premier, je, je crois que je n'étais pas le premier, j'étais là au second, là qui était euh, dans l'endroit le où il y avait tous les PC, là. Euh, S-Mode, il me semble. Après, ça a pris une, une tournure énorme jusqu'à avoir arrivé... Euh... Au For Your World, ce qui a eu lieu dans... Alors c'était dans quel théâtre déjà C'était un truc de ouf, non il me semble C'était le théâtre du Châtelet, là où il y a ouais. le Ballon d'Or et anciennement les Césars, ouais. Ouais, c'est un truc de boule Est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà d'où ça vient, à quoi ça sert et, et c'est quoi la suite pour ça là-dessus Très très bonne question.
1: Mmh. Euh, bah, je, je, vais, je vais commencer par, euh, par le commencement, c'est-à-dire euh, d'où nous est venue cette idée. Alors que, euh, je le rappelle, moi j'avais jamais organisé ne serait-ce que mon anniversaire. Euh, j'avais n'ai jamais rien organisé, aucun événement de ma vie. Et en fait, tout simplement, un soir d'été, on s'était retrouvé euh, sur les toits de Paris avec dix autres créateurs. Tout était safe. <rire> et, euh, et en fait, à ce moment-là, on, on a pas mal échangé tous, les, tous ensemble et on se rendait compte qu'on qu partageait les mêmes problématiques, le même quotidien euh, et on se comprenait tout simplement. Tandis que quand on en parlait avec nos amis, euh, qui n'étaient pas créateurs, on n'arrivait pas à aller profondément dans les sujets, partager nos craintes, partager nos ambitions et, euh, et tous les, su les sujets qui sont liés à la, à la création de contenu. Et donc, ce soir-là, on s'est dit bah, « Ce serait cool qu'on fasse une autre soirée, mais cette fois-ci, on ne sera pas 10, on sera 30. » Et pour nous, c'était un truc de fou. Et ce soir-là, en fait, on s'est dit « Ok, ce sera, euh, je crois, je ne me rappelle plus de la date exacte, mais ce sera euh, le 21 juin 2021, du coup, pour resituer. » Donc, on se chauffe, on s'organise, on, organise, on trouve le lieu, euh, on trouve les animations. C'était un soir de match, France-Portugal, je me rappelle. Je crois qu'il y avait eu 2-2, un truc comme ça. On, a, euh, on avait prévu à boire et à manger pour tout le monde. Et en fait, ce soir-là, au lieu d'être 30, on s'est retrouvé à 80 créateurs. Et à l'époque, il y avait vraiment la crème euh, du TikTok français et le point le plus important, donc la soirée était incroyable euh, c'était vraiment cool et c'était surtout un lieu d'échange où on passait les barrières du téléphone et de l'écran et moi je me rappellerai toujours au moment de la sortie, au moment de la fin je m'étais mis au niveau de la porte pour dire au revoir à tout le monde et euh, je crois qu'il y a quasi zéro personne qui nous a pas remercié et qui nous a pas dit les gars c'est incroyable ce que vous avez fait euh, on, est pas, on a passé la barrière du téléphone et de là est né beaucoup d'amitié, des couples, euh, beaucoup de featuring, euh, bref, que du, que du positif. Et donc, on s'est dit, c'était trop bien, il faut qu'on refasse ça. Du coup, on l'a réorganisé deux mois plus tard où euh, du coup, tu étais convié. Donc, c'était bien eSpot. et cette fois-ci, on n'était plus 80, on était 300 et là, on était monté en gamme parce qu'on s'était bien bien chauffé donc on a fait sponsoriser l'événement par des marques, on a fait venir Black M et Kinvey euh, et d'autres artistes euh, pour se produire sur place donc déjà on passait un step par rapport à la soirée euh, à 80 personnes encore une fois, gros banger tout le monde a kiffé, tout le monde s'est rencontré et on s'est dit on va encore le faire et cette fois-ci du coup c'était encore deux mois plus tard, donc octobre c'était pour Halloween euh, 2021, donc en l'espace de juin et octobre, on avait fait trois événements. Et cette fois-ci, on était 800. Encore une fois, tu étais convié. D'ailleurs, on a une photo de cette soirée. Je ne sais pas si tu l'as en tête, <rire> mais euh, je, je me rappelle parce que j'ai fait trois photos ce soir-là et tu en faisais partie. Et, euh, et donc cette fois-ci, 800 personnes et c'était assez dingue. La fois d'après, on a privatisé la Villette. Donc en, en fait, à chaque fois, on a passé un step en termes de lieu, en termes d'artistes, euh, en termes de tout. Et on a passé la barre symbolique des 1000 invités, 1000 créateurs. Et pour donner des chiffres, euh, le cumulé, des, si on additionnait tous les compteurs d'abonnés, ça faisait plus de 600 millions. Donc euh, c'était quand même des beaux créateurs. c'était pas des, des créateurs à, à 1000 abonnés, des micro-influenceurs. Il y avait quand même du beau monde et des belles têtes. Et à partir de ce moment-là, on s'est dit, ok, bon là, on a, atteint un, un, on a atteint un palier, clairement. Pour faire mieux, ça va être difficile. Mais on avait toujours cette volonté de grossir, de valoriser le métier de créateur qui, à notre sens, n'est pas pris du tout au sérieux. En tout cas, pas autant qu'il devrait l'être euh, par rapport à tout ce que ça apporte, comment ça influence la, la mode, la musique, les tendances. Euh, on a pu le voir... Euh, bah, tout fraîchement avec le GP Explorer. Euh, C'est quand même, euh, quand même euh, les créateurs qui font la, la pluie et le beau temps et ils ne sont pas encore pris assez au sérieux. Et donc quoi de mieux qu'une cérémonie de remise de prix au Théâtre du Châtelet euh, qui, qui a été foulée par euh, de nombreux stars, euh, par de nombreux sportifs et qui a accueilli des événements euh, ultra prestigieux bah pour remettre des prix aux créateurs de contenu. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Euh, c'était en septembre, c'était il y a un an. C'était le 19 septembre, il me semble, euh, 2022. Et, euh, et du coup, euh, du coup voilà, on a remis 15 trophées. C'était une cérémonie assez, euh, assez immense, d'autant plus que enfin, j'avais en tout cas jamais organisé, ne serait-ce que mon anniv. <rire> et, euh, et donc... Et donc euh... Très, très heureux euh, d'avoir pu remettre des prix euh, aux créateurs et d'avoir valorisé tout le travail, euh, tout leur quotidien, euh, toutes les épreuves et les obstacles qu'ils affrontent tous les jours, même si euh, on compte faire en sorte que ce, ce trophée soit de plus en plus prestigieux. Et donc, euh, et donc voilà, donc la suite, euh, du coup, parce que je pense que c'est ça qui va t'intéresser, Théo et, Et aussi, d'ailleurs,
0: entre les deux, peut-être, ouais. juste avant de parler de la suite, on va laisser le teasing pour les, pour les gens. Aujourd'hui, c'est quoi Est-ce qu'il y a un intérêt business aussi pour vous Parce que là, l'intérêt, c'était de rassembler ouais. les créateurs, de, tout ce que tu viens d'expliquer. Euh, bah, peut-être que c'est lié, d'ailleurs, à la, à la bon, question sur je, la
2: suite. Je, je j'allais rebondir là-dessus, enfin, j'ai moi-même eu la question qui a émergé dans ma tête et en fait ce qui est ouf c'est que pareil quand on va échanger avec des entrepreneurs, enfin c'est assez différent entre quand on échange avec des influs et quand on échange avec des entrepreneurs mais quand on échange avec des entrepreneurs tu de suite, c'est quoi ton ROI quel est le qu héroïde c'est le bon bon <rire> et en fait ce qui est ouf c'est que nous en interne avec Adrien, avec les équipes quand on bossait sur ces, ces projets-là la, la, la thématique de, de l'argent ou de la renta c'était pas du tout le, le sujet principal c'était on, on avait des marques par qui permettait vraiment de donner vie à l'événement c'était pas du tout euh, pour se rémunérer de base et ce qui est ouf c'est que sur toute cette aventure qu'on a pu avoir avec les événements le ROI euh, euh je dirais euh, financier, il est, il, il est quasiment euh, nul. C'est-à-dire qu'on n'a on vraiment pas fait ça dans une démarche de euh, générer euh, des profits. Euh, et ça a d'ailleurs eu un, un, un très gros euh, impact sur, euh, sur Slick. Alors quand, quand je dis un appart, ce n'est pas un impact négatif, mais c'est comme ça qu'on a dû vraiment euh, trouver des nouvelles façons de s'organiser, de travailler entre associés, de se séparer les tâches entre euh, l'agence, les événements, comment on fait pour trouver plus de rentabilité sur l'agence, qui permet de financer aussi ce qu'on fait en événement Et au final, si on prend vraiment la big picture... Et eh bah ben, ces événements ont été extrêmement rentables. Pour la visibilité que ça nous a donné, pour la notoriété et pour la façon dont ça nous permet de nous positionner vraiment au-dessus de tout le marché, par exemple sur l'influence ou même sur la génération Z, on peut vraiment se positionner au-dessus parce qu'en fait on organise des événements qui fédèrent les créateurs, qui récompensent les créateurs, qui mettent en avant cette nouvelle discipline, et ça personne ne le fait. Parce qu'évidemment, toutes les agences le savent. Tu, tu trouves difficilement de la rentabilité, sur le court terme, c'est casse-gueule. Par contre, si tu te construis autour de ça sur le long terme, là tu as à faire quelque chose de grand et c'est ce qu'on arrive à faire avec les équipes et avec Adrien
0: ok bah écoute très bonne réponse à la question donc si je récapitule pas de ré héroïque court terme une un gros impact de Noto et surtout de Cred du fait euh, bah, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un prospect c'est oh putain qui... il y a une cérémonie de, de remise de, de prix pour des créateurs qui l'a organisé ok c'est Slick. donc si c'est Slick qui remet les awards c'est donc que Slick est tout en haut du panier euh, et donc quelle est la suite de ces événements no, Adrien parce que les dernier commencent à dater un petit peu
1: Ouais, 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 c'est vrai que depuis l'année dernière, on en avait refait un. Enfin, euh, c'était juste... Du coup... Ah oui, aussi, j'ai pas distingué, mais de base, c'était... Il y a vraiment la distinction entre les deux événements. Il y a les soirées et il y a la cérémonie de remise de prix. Donc, entre-temps, on a refait une soirée. Et là, du coup, le prochain event qu'on a en tête, c'est évidemment la deuxième édition de cette cérémonie de remise de prix. Et... On aimerait bien la faire début 2024 donc euh, mine de rien ça va arriver assez rapidement euh, donc voilà on est on est en train de bosser en sous-marin à fond dessus et on a hâte de pouvoir en parler
0: plus amplement ouais c'est trop cool de d'avoir des next steps là-dessus parce qu'on en a parlé et du coup la réflexion a dû un peu avancer par rapport à la dernière fois où on en avait discuté parce que soit vous me l'avez pas dit soit,
2: soit c'est arrivé <rire> les... c'était pour idées préparer l'annonce en live <rire> on, annonce... on fait l'annonce en live Théo, tout était prévu
0: <rire> c'est génial, j'espère que les gens auraient écouté jusqu'ici jusqu'à 55 minutes de ce podcast, tout est mignonne euh, Qu'est-ce que je peux vous Alors, j'ai plein d'autres questions, évidemment. Moi, la façon tu vois, dont je veux amener mon bon, agent jusqu'à 10 millions, c'est il y a une grosse partie qui, va être, qui est sur de la croissance externe et sur, sur la création un peu de l'écosystème Kodak. Euh, vous, il me semble qu'on en a jamais discuté. Je dis qu'il y a forcément une raison. Tu veux nous faire une proposition, Théo En live euh, <rire> Les amis, je connais votre Serge, je, je sais aussi que j'ai pas les moyens. <rire>
1: Euh, sur, non, sur la, sur, tu, du coup, tu nous poses la question des, de la croissance externe, ce qu'on en pense, est-ce que c'est dans nos plans sur Slick Oui. Honnêtement, bah, Antoine, je te laisserai compléter, euh, ouais. mais disons que pour l'instant, on est vraiment concentré euh, sur créer le meilleur service possible pour nos clients, c'est-à-dire qu'avant de regarder ailleurs bien qu'il y ait énormément d'opportunités, comme tu le sais, autour, on a vraiment envie d'être les numéros incontestés sur TikTok. Ça, c'est le plan A. Et euh, si on est amené à, à faire de la croissance externe, ce sera uniquement dans le but d'améliorer euh, le service euh, qu'on propose sur Slick actuellement. Donc, ce serait, ça viendrait vraiment en, en complément. Maintenant, je pense qu'on a énormément de, de, de travail et de chantier sur Slick pour, euh, pour ne pas trop se, se disperser. Euh, donc, je dirais que pour cette année et début 2024, ce n'est pas trop le plan. Mais, euh, mais ça pourrait carrément le devenir si jamais euh, on tombe, admettons, sur une boîte de prod. Euh, qui, qui réalisent des, des snack content euh, ultra pertinents et qui viendraient s'imbriquer ouais. parfaitement dans leak par exemple.
2: Et puis, ce qu'on ne se rend pas forcément compte, c'est quand même les deux activités qu'on a menées entre les événements euh, entre, et, et l'activité d'agence, ça fait qu'en fait, c'est un peu comme si on avait euh, monté deux business euh, en parallèle. Ce qui fait qu'il y a encore beaucoup à faire sur la partie euh, événement par exemple, même euh, sur la façon dont on va structurer euh, le business, les équipes, et pareil sur la partie euh, agence, c'est-à-dire que euh, on a réussi justement à, à accélérer très vite, euh, à réussir à, à avoir de la rentabilité, mais pour l'investir aussi dans les événements, pour justement, euh, tu vois, donc en fait ça fait que on a maintenant euh, toujours des grosses prios sur l'agent, sur comment on va structurer les pôles, sur avoir des lignes de middle manager, avoir, euh, avoir des directeurs, etc. Ce qui fait que euh, le sujet de, de, de la croissance externe, elle n'est elle est pas du tout prio. Nous, justement, la rentabilité qu'on dégage, elle va servir à améliorer euh, Slick et notre activité euh, principale. Euh, et aussi, le, le, le... Second point que je voulais ajouter par rapport à ça, euh, par rapport à la croissance externe, c'est que, en fait, vu qu'on est euh, référencé, euh, on est bien référencé euh, chez, chez nos comptes clients, on va être capable justement de pouvoir euh, proposer des services euh, assez innovants. Tu vois, par exemple, on a organisé notre première émission Twitch rien à voir avec l'expertise TikTok, on est sur de la prod, euh, on, est, euh, bon, on est avec des influenceurs donc ça on faire, mais on est quand même sur de la prod, sur du live, c'est une plateforme qui a rien à voir avec des audiences complètement différentes, et pourtant on a été capable de vendre ça et de l'exécuter, donc en fait on, on, on peut toujours avoir des projets qui vont être assez différents ou qui vont être assez opportunistes euh, de notre expertise initiale parce que justement on a des marques qui nous font confiance, donc on n'a pas forcément besoin sur l'immédiat si je veux faire du Twitch de racheter une boîte Twitch, je peux juste vendre du Twitch et après trouver des personnes qui ont les compétences euh, pour le réaliser. Parce qu'en tout cas, nous, ce qu'on sait faire, c'est comprendre à la perfection les besoins de nos clients et pas que sur TikTok.
0: Je suis assez aligné. Avec le recul, tu vois, trois ans et demi d'agence, je pense que si je devais recommencer la stratégie de croissance externe, je la ferais que pour compléter ma brique principale, ce qu'on a compris un petit peu tard. Et du coup, c'est pour ça que 9-16e ne complétait pas notre, notre brique principale. Donc, tu vois, nous, nos, vous l'ADN, c'est TikTok Bon, élargissons euh, Gen Z euh, influenceurs etc nous c'est la performance euh, ouais. ad. donc en gros c'est aller compléter toutes les choses ouais. qui nous permettent d'en de, délivrer plus chez nos clients parce que c'est ce, ce sur quoi ils nous attendent donc euh, très intéressant cette partie là et du coup tu m'as fait une petite transition avec euh, la partie euh, euh, talent sur les, les gens de votre équipe parce que euh, alors je crois que c'est hum, toi Adrien, bon je sais plus qui l'a dit mais en tout cas vous avez dit là en septembre la moyenne d'âge sera de 25 ans donc ce qui sous-entend que avant elle était encore plus basse euh, et pas plus haute ouais. <rire> donc euh, ça peut choquer pas mal de personnes je pense euh, ouais. d'avoir construit une boîte avec euh, du coup âge quoi, ça devait être 23 22 enfin ouais. certainement un truc assez jeune donc pour vous c'est une phase dans laquelle vous allez chercher ouais. un petit peu de maturité comment est-ce qu est que vous l'avez construite la première équipe et comment est-ce que ouais. vous l'avez fait évoluer
2: et pour te dire Théo et, et on, on peut dire on peut dire les chiffres parce qu'on les avait annoncés sur, 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 sur LinkedIn à l'époque euh, on a terminé l'année 2020 avec euh, plus d'un million d'euros de bookings à l'époque, l'équipe, c'était 2021, euh, euh, 2021 ouais, donc la première année. Euh, c'était euh, Adrien, Hugo et moi, donc trois associés. Moi, j'étais encore étudiant et j'étais en alternance chez Slick. Et en fait, on était accompagné juste de, euh, je crois, euh, euh, trois alternants et peut-être euh, un ou deux stagiaires. Donc en fait, euh, dès le début de Slick, on a réussi à s'entourer, euh, je ne sais pas par quel miracle, de, de, de gens qui avaient le même âge que nous qui avaient la même énergie qui avaient les, les mêmes volontés entrepreneuriales en tout cas dans, 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 dans cette énergie là et du coup ça a fait qu'on a pu s'entourer de, de personnes en stage, en alternance qui d'ailleurs ont ensuite continué en CD chez nous et qui franchement étaient super bons super experts de TikTok euh, avaient, avaient une énorme motivation et donc c'est comme ça qu'on a eu ce premier modèle ce qui a fait que pendant très longtemps la moyenne d'âge chez Slick c'était une moyenne qui était à 22 qui était à 23 ans euh, parce qu'on était avec des personnes qui étaient juniors qui venaient tout juste de terminer leurs études ou qui venaient de les terminer et, euh, et ça, ça a été très bon. Maintenant, avec le recul, et c'est ce qu'on a vu, les exigences, elles ont aussi beaucoup augmenté de la part de nos clients et là où on pouvait, on pouvait trouver des gens qui étaient très techniques à l'époque, sur TikTok, euh, sur la compréhension, ça devient un peu plus dur de trouver des personnes juniors qui vont être, je dirais, euh, euh, qui, qui vont... Euh, tu vois, avoir ces capacités professionnelles, de, tu vois, d'aisance de, de, à l'oral, de savoir se positionner en physique quand tu fais un déj avec un client. Là, en effet, quand tu as quelqu'un qui est sorti d'études et qui l'échange avec un directeur marketing de, de 45 ans ou de 40 ans, euh, même si tu es très bon, que tu es un petit génie, que tu es très doué, là, ça devient beaucoup plus difficile. Et donc, c'est dans ce cadre-là que petit à petit, on a seniorisé notre équipe, euh, surtout pour avoir des personnes qui vont vraiment coller avec nos clients, parce que notre but, c'est vraiment d'être de, de, capable de, de faire du front avec notre client, de pouvoir aller les rencontrer. Euh, euh, de, de faire des activités avec eux euh, et donc c'est dans ce cadre là que petit à petit on a euh, seniorisé l'équipe et c'était aussi pas scalable parce que sur, euh, euh, sur peut-être 5 euh, recrutements en alternance que tu peux faire ou en junior parce que maintenant on recrute même plus de profils euh, junior on va chercher des personnes qui ont au moins 2 ou 3 ans d'expérience mais euh, sur 5 euh, recrutements junior euh, t'en avais un qui était excellent et peut-être les quatre autres qui étaient pas forcément bons mais tu l'as pas décelé parce qu'ils ont pas de background donc maintenant nous en tout cas d'un point de vue euh, RH et du recrutement on veut des gens qui ont déjà produit par le passé qui ont déjà prouvé ce qu'ils sont capables de faire et comme ça c'est beaucoup plus simple de les insérer et donc ça fait aussi euh, euh, augmenter euh, la, la moyenne d'âge de Slick mais ça en vrai on s'en fiche, on n'a pas euh, volonté à dire on, la moyenne d'âge c'est 23 ans, on s'en fiche que ce soit 23, 27 peu importe
0: Ok. Écoutez les amis, ça fait 1h03 qu'on enregistre. Moi, je, posais, je vous ai posé toutes les questions que j'avais prévu de poser avant cet entretien. Merci beaucoup de m'avoir accordé tout ce temps. C'était un plaisir de le passer avec vous. Je suis très content d'avoir pu vous mettre dans le podcast que vous... Et je suis très content d'ailleurs que vous écoutiez le podcast. En vrai, ça m'a fait trop plaisir la première fois que vous... <rire> C'est ce que j'allais qu te, <rire> ouais, ouais. te dire. C'est
1: ce que j'allais dire. C'est marrant de passer euh, du coup euh, de l'écoute euh, au podcast. Donc euh, merci euh à toi pour ton invitation et euh, j'espère qu'on aura été à la hauteur des autres épisodes avec Antoine euh, mais voilà très très cool de ta part
0: bah, c'est trop cool et puis vous serez à jamais quand même les premiers invités de ce format parce qu'il n'y a pas encore eu d'autres invités ça a toujours été solo donc ce euh, sera le hors série numéro 2 et bah écoutez je vous ferai un petit retour très rapidement pour savoir si les gens ont aimé mais je n'en doute pas en tout cas moi j'ai beaucoup apprécié cet échange. Merci beaucoup, je vous laisse tranquille parce qu'il est quand même dimanche 19h53 et euh, dans une heure, ce podcast sera publié. Je commence avec les gens <rire> puissent l'écouter dans leur lit tranquille. <rire> Plein de bisous et tout tout. rendez-vous dans le prochain aller. épisode.
2: Merci beaucoup Théo, à plus.
1: Parfait, parfait, parfait. Putain, ça passe t t si vite. Ouais,
2: ouais c'est ouf, hein, ça passe tellement vite. T'as envie de te dire.